0: pa gur ta shipa tu ce tempecile yarnoda pe ge dr lor ta parce de la ma vajra dara su timonishas uta vardani Warsamanya Sarvasiddhi hum hum. Oma Guru Vajradhar Sumatimonisha Sanekar Uta Vardhan Yashri Bhadra Warsamanya Oma Guru Vajradhar Sumatimu Sanekar Uta Varda Nesre Bhadra Varsa Manya Sarva Sedehung mm-hmm. mm-hmm. Pakyuke Kodan Sundan dhagye, Tenyer me chikto jingelo. <coughs> Makuke kodan dage. Makuke sundan dage. Makuke tugdan dage. Ma da Tenyer me chikto jingelo. Om muni, muni. Maha Muni Shakyamunye Swaha Buonasera
1: Innanzitutto mi scuso per il ritardo oggi, che... niente, ritardo, è inutile stare a spiegare cose come, no? e... questo mi fa ricordare che un po' i tempi nei quali noi viviamo, nella quale il quanto che in qualche modo seguiamo un po' la metafora rappresentata nella ruota della vita, non so se avete già tutti visto questo simbolo che da qualche parte ce l'abbiamo qua, almeno dovremmo averlo, adesso che la ruota della vita, questo, questa ruota fatta di sei parti, che sono i sei reami di esistenza, e intorno a questa ruota, al centro ci sono tre animali, no? c'è una, un galo, il serpente e un maiale che si mordono la coda uno dell'altro. Poi ci sono questi sei reami: quindi i reami dei semidei, dei dei, il reame umano. Poi ci sono i reami degli animali, degli spiriti famelici e dell'inferno, gli inferni. Poi intorno ci sono i dodici anelli dell'interdipendenza, e tutto questo viene tenuto da questo sorta di mostro che viene chiamato il Signore della Morte, ma che in realtà rappresenta il tempo. E quindi questa è un po', in poche parole, questa simbologia. Questa simbologia nasce perché all'epoca di Buddha c'era un re che era discepolo di Buddha e non era re di un grandissimo regno. E in quell'epoca era tradizione ogni tanto fra i vari re dei vari regni mandarsi dei regali. E quando un re riceveva un regalo da uno, doveva mandare qualcosa o uguale o più bello. Mandar, rimandare indietro un regalo meno bello era segno di debolezza e non era rispettoso, eccetera. E succede che questo re riceve una, se mi ricordo bene, io certe storie dei dettagli un po' li tolgo ogni tanto, quindi non, non ho certezza di quello che vi sto dicendo, questo dettaglio però se mi ricordo bene riceve di regalo un'armatura molto bella, fatta con le pietre preziose, d'oro, con una manufattura incredibile, eccetera. E questo re che non era così ricco non sapeva cosa mandare indietro e si trova in grande difficoltà. E dinanzi a questo va da Buddha e racconta la sua difficoltà e dice guarda c'è un problema ricevuto da questo re questo regalo, non so cosa fare. E Buddha detto, non c'è nessun problema, ti dico io cosa regalare. No? E Buda descrive, come ha detto di chiamare un pittore, e, de- e descrive questa la ruota della vita. No? Quindi i tre animali nel centro, i sei reami d'esistenza, i simboli che rappresentano i dodici anelli dell'interdipendenza e il signore della morte intorno, no? che, che tiene tutto questo. E dà una spiegazione su questo, eccetera. E quindi questo re, quando vede questo questo disegno, eh, riesce a comprendere il ciclo di esistenza e lo manda come regalo all'altro re che quando lo vede anche lui riesce a vedere la realtà in un modo diverso, vede il ciclo di sofferenza nel quale lui stesso si trova. Perché questo disegno in sé ci fa vedere in realtà il perché soffriamo. E ci fa vedere questo ciclo costante che noi viviamo di momenti di piacere, sofferenza, piacere, sofferenza, neutralità, sofferenza, sofferenza, piacere, 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 neutro, questo ciclo costante nel quale noi viviamo. E quindi il re che lo riceve dopo rimane molto molto contento perché ha ricevuto un regalo che valeva molto di più di un'armatura dorata, che era qualcosa che l'ha permesso di comprendere profondamente la sua propria esistenza. E questo disegno fin d'oggi viene utilizzato, viene tramandato di generazione in generazione, ancora oggi, è conosciuto oggi come la ruota della vita. No? Il tibetano si dice si può accorlo. E, di solito nei monasteri viene sempre dipinto all'entrata. No? Io mi ricordavo di averlo messo da qualche parte qua, magari non ho trovato lo spazio giusto, non c'è, dal bagnano sicuro l'ho messo. Comunque sia, questa ruota della vita... A questo simbolo, eh, anche se non era l'argomento di oggi, all'inizio al centro c'è quello che fa girare la ruota e sono questi tre animali: c'è il maiale che rappresenta la ignoranza la galina o il gallo che rappresenta l'attaccamento illimitato e il serpente che rappresenta la rabbia. No? Aggiungo che nulla contro gli animali è semplicemente una simbologia no? lo dico perché abbiamo già avuto in passato qualche problema con qualche animalista che ha detto ma cosa avete contro gli animali di qua? no, perché nell'autoguarigione c'è il momento nel quale si eliminano i propri veleni mentali nella forma di animali no? e quindi ah no, cosa avete contro questo animale piuttosto che quello nulla assolutamente, al contrario ma è una metafora che rappresenta il maiale qual è una delle caratteristiche del maiale Mangia tutto quello che viene dato, quello che trova davanti. La ignoranza è proprio il fatto di prendere per reale ogni cosa che appare. Come se uno mangiasse la realtà ogni momento. Si nutrisse senza chiedersi ma sarà così, ma non sarà così. No? Perciò noi abbiamo questa tendenza che quello che appare a noi, noi prendiamo per vero. Perché quello che accade è che abbiamo dei meccanismi interni nostri di percepire la realtà che fa in modo che quello che percepiamo in realtà non corrisponde poi dopo con i fatti. Possiamo fare innumerevoli esempi di questo. Uno di quelli più semplici da capire è che noi vediamo le cose che sono costantemente in trasformazione, non riusciamo a percepire questa trasformazione costante, quindi appaiono a noi come se fossero permanenti e noi ci relazioniamo a ciò che è impermanente come se fosse permanente, no? L'altro giorno, per caso, non c'entrava niente, ho letto la velocità in cui cresce, cresce il capelli, più o meno, che sono qualcosa come 5 nanometri. Non ho capito, non mi ricordo più se al secondo al minuto, non importa, al secondo mi sa. Un nanometro è un metro diviso in un, bi- un miliardo. Comunque sia, per dire che i capelli sono costantemente in crescita, però cresce, prendiamo un centimetro, dividiamo per un miliardo, cinque di quelli è quello che cresce in un secondo. Perciò noi non riusciamo a percepire visivamente quello, ma questo non vuol dire che non ci sia una costante trasformazione, una crescita continua. Anche cose che crescono e si trasformano in un modo molto più apparente non riusciamo a percepirlo spesso. Perciò la ignoranza è intesa come prendere per reale ciò che... Mh, percepire la realtà in un modo incoerente. Questo si intende per ignoranza. No? La ignoranza di due tipi. C'è l'ignoranza del non vedere e c'è l'ignoranza del vedere sbagliato. No? La parola ignoranza parte proprio dal suo significato in sanscrito che è avvidia, la parola avvidia in sanscrito è quello che si utilizza per ignoranza, dove a è una negazione, vid vuol dire vedere, quindi avvidia, non vedere. Quindi io posso non vedere perché vedo, vedo in modo sbagliato, posso non vedere perché proprio non ho nessuna consapevolezza di quella cosa lì, no? E nella nostra ignoranza, principalmente l'ignoranza del vedere sbagliato, più che l'ignoranza del non vedere. Abbiamo tutte e due forme. Quindi al centro di tutto nasce da questa ignoranza. King abbiamo il maiale. E poi insieme col maiale c'è la galina. La galina rappresenta l'attaccamento, perché non lo so quanti di voi avete avuto familiarità a vedere le galine in giro. No? Ma se uno si ricorda di una gallina, cosa sta a fare la gallina? A mangiare, no? In portoghese noi chiamiamo siscare, non so come si dice in italiano. A beccare, sta sempre lì tutto il giorno, no? Quindi non si ferma mai. E quindi c'è questo aspetto del desiderio, dell'attaccamento che non basta mai, non importa quanto uno ha, uno continua sempre ad andare a cercare, a voler di più continuamente. E poi c'è. La rabbia, l'avversione che viene rappresentata dal serpente. Questo uno dei significati è perché la rabbia è molto velenosa. La rabbia è qualcosa che con poco si può colpire in un modo molto profondo e molto forte. No? Quindi un serpente velenoso con molto poco riesce a uccidere, riesce a fare un danno enorme. E poi c'è un detto antico orientale che dice se una persona uccide un serpente, il serpente, guardando negli occhi della persona mentre muore, ha un ricordo e un odio verso quella persona che dura per sette vite del serpente, che si trattiene questa rabbia, questo odio verso. Questo è quello che si racconta. Poi, io non ho conoscenze per poter dire è o non è. Ho l'esperienza di vedere serpenti ed è un'esperienza abbastanza forte, no? Quando siamo davanti a un serpente, non è come un altro animale. Almeno la mia esperienza. L'ultima volta in Indonesia, stavo camminando di notte in mezzo a un po' alla foresta. Mi sono trovato davanti a un pitone dove la testa era grande come la mia mano a 30 centimetri di distanza. Non è stato molto piacevole. Eh, non ho mantenuto tutta la calma, posso dirvelo. No? Mi sono girato e sono andato via con i passi un po' veloci. Era più o meno spesso così, a a blu e verde. Comunque sia, era alzato con la lingua fuori e poi è rimasto impressa quell'immagine per per un po' di tempo. Comunque sia, non è questo l'argomento di oggi. Il punto è che al centro del ciclo della nostra esistenza c'è ciclo dell'esistenza condizionata, della sofferenza, c'è ignoranza, dalla ignoranza manifestiamo attrazione e avversione. E l'attrazione certe volte uno può chiedere, ma cosa c'è di male nel desiderio? E qua c'è un punto interessante da osservare. Quello che viene chiamato come veleno mentale, causa della sofferenza, che va quindi superato, abbandonato, eccetera, non ha necessariamente la connotazione che noi abbiamo magari culturalmente del peccato, di una cosa negativa. Non è necessariamente qualcosa che vada a far del male a qualcuno e negativo nella sua natura, ma è qualcosa che quando manifestato in una persona, in un essere, toglie lo stato di pace di quella persona. La definizione in tibetano dei veleni mentali, quindi di quello che c'è al centro di questo cerchio, è sem Quindi quello che viene tradotto come veleno mentale, come emozioni negative. Ci sono diverse parole che vengono utilizzate, anche se la parola emozioni non esiste in tibetano. È una parola relativamente nuova in realtà la parola emozione, comunque sia. In tibetano non troviamo un corrispondente della parola. Ci sono le parole per la rabbia, per l'invidia, per l'amore, per l'attaccamento, per tanti sentimenti che abbiamo, e ci sono parole per la mente grossolana, per la mente sottile, quindi cosciente, incosciente, tante altre parole per descrivere la mente, ma non c'è una parola per dire emozioni in generale. Comunque sia. Fatto sta che quando abbiamo uno stato mentale, uno stato interiore, che quando quello stato è manifesto, uno sente disagio e non è più in pace con se stesso e con gli altri, quello viene chiamato un veleno mentale. Quando abbiamo un forte desiderio, siamo rilassati o tesi? È piacevole o spiacevole, in fondo, avere un forte desiderio? È interessante perché quando pensiamo in questo, da una parte viene un po' di dubbio. Però la realtà è che se il desiderio fosse piacevole, perché mai dovremmo tenere l'oggetto di desiderio? Rimaniamo nel desiderare. No? Ah, che bello, vorrei tanto quella cosa, ah, che piacevole, lo vorrei tanto. Vado lì, vado a fare, non so, come si dice in italiano, window shopping. Ah, no? Che vedere i negozi, e che bella quella cosa, come mi piacerebbe. E sto lì a godermi quel desiderio. La nostra esperienza qual è? Quando abbiamo un desiderio molto forte verso qualcosa, finché non riusciamo a ottenere quella cosa, siamo rilassati o crea più ansia? Ansia, tensione. Ed è interessante che certe volte ottenere l'oggetto di desiderio non è neanche più perché voglio l'oggetto, è perché voglio eliminare quell'ansia. E Certe volte uno riesce a ottenere l'oggetto e non se ne frega più dell'oggetto La cosa importante è che ha tolto quell'ansia che quello ha generato. Perciò il desiderio in sé. Noi lo colleghiamo con un sentimento piacevole perché è piacevole quando sperimentiamo l'oggetto di desiderio. Quel momento lì è piacevole, però il desiderio in sé stesso non è piacevole. Poi c'è un altro discorso. Più forte è il desiderio, più forte è l'attaccamento... Più forte sarà inevitabilmente la avversione e di conseguenza la rabbia, eccetera, che viene relazionata a quel desiderio. Perché se ho, ho tanto attaccamento all'acqua, ok, è la mia acqua, perché è la mia acqua, e arriva qualcuno vicino, non mi ha fatto niente di male, manifesta che ha un po' di sete. Non c'è altra acqua in giro, oltre a mia acqua. Che sentimento ho verso quella persona: attrazione, avversione o indifferenza? Aversione. Perché io non voglio condividere la mia acqua. E cosa succede se la persona viene e tocca la mia acqua. O prende un pochettino della mia acqua. Non me la toglie tutta. Prendi un po' perché anche sete. La nostra tendenza è avversione. Ok, perciò più forte è l'attaccamento più forte in qualche momento andremo a sviluppare avversione o perché vediamo che qualcuno è la causa di non poter più avere l'oggetto di attaccamento o perché a un certo punto quell'oggetto non ci porta più lo stesso piacere di prima e quindi noi andiamo a incolpare l'oggetto e quindi un'altra volta avversione se è cambiato scusi sono impermanente No, Non vedo altra possibilità. Però più forte l'attaccamento e il desiderio, più forte verrà di conseguenza anche l'avversione, la rabbia, eccetera, prima o poi connessa con quell'oggetto di attaccamento. O perché non posso averlo, o perché c'è una minaccia relativa a quell'oggetto di attaccamento, o perché quando mi devo separare da quell'oggetto di attaccamento, di chi è la colpa, questo o quell'altro. E quindi questo genera anche la rabbia. Per dire, io ho già visto diverse persone generare una profonda rabbia perché qualcuno a cui era molto attaccato è venuto a mancare. E dinanzi alla morte di qualcuno a cui questa persona era molto attaccata, uh, di qualcuno deve essere la colpa. E quindi nasce un'avversione, un odio a cui va a cercare qualcuno a cui direzionare quello. Fatto sta che noi abbiamo queste due energie nella nostra vita. L'attrazione la avversione e la neutralità, in realtà sono tre. E al centro ci sono questi tre animali, il maiale, che rappresenta la ignoranza, quindi l'aspetto negativo, ma che rappresenta anche la neutralità, la indifferenza. Poi abbiamo la galina, che rappresenta la l'attrazione, desiderio, e il serpente, che rappresenta l'avversione. Però sono tre energie che tutti noi abbiamo e inevitabilmente le avremo, però quando vengono utilizzate in un modo negativo cominciano a generare una sorta di inerzia, una sorta di ciclo negativo che noi chiamiamo di karma. La parola karma letteralmente vuol dire azione. Se mi ricordo bene, settimana scorsa abbiamo parlato di questo. Perciò, quando io Faccio qualcosa, io vado a generare un'inerzia. Quella forza, a un certo punto, interagisce e manifesta un risultato. Noi sperimentiamo il risultato delle azioni create nel passato tramite le nostre sensazioni, che si manifestano in una realtà psicofisica. Ossia, le azioni che abbiamo creato nel passato si manifestano in una realtà psicofisica, che cosa vuol dire una realtà psicofisica? Corpo e mente, quindi un contesto, sia una rinascita in un corpo, che ha un aspetto fisico, e un aspetto mentale, ma anche una situazione nella quale andiamo a vivere. Questa situazione che stiamo vivendo ha una realtà fisica e ha una realtà mentale. Una malattia ha un componente fisico e ha un componente mentale, e così via. Quindi tutto quello che noi sperimentiamo ha un aspetto fisico e un aspetto mentale. E quindi questa cosiddetta realtà psicofisica. E ogni volta che si crea una realtà psicofisica abbiamo delle sensazioni che otteniamo tramite quella realtà psicofisica che andiamo a vivere e di conseguenza andiamo a generare un'altra volta attrazione e avversione. Perché ogni volta che abbiamo una sensazione piacevole abbiamo di solito attrazione. Quando abbiamo una sensazione spiacevole abbiamo avversione. Quindi quello che accade è che le inerzie karmiche o le forze karmiche generate nel passato si manifestano in queste realtà psicofisiche che possono essere di vari genere e vengono rappresentate in un modo simbolico e non tramite questi cosiddetti sei reami di esistenza. Questi sei reami si spiega che hanno un aspetto così metaforico perché si può vivere in una vita tutti i sei reami o anche all'interno di una giornata uno può passare da una realtà a un'altra possiamo riconoscere nella nostra società anche questi sei reami come viene detto che è possibile rinascere fisicamente in questi sei reami quindi ci sono questi due modi di lettura uno che è da un punto di vista simbolico, metaforico e uno da un punto di vista effettivo vediamo velocemente Noi ci troviamo nel reame umano. Il reame umano è fatto dalla caratteristica che ha un certo equilibrio fra piacere e sofferenza. Abbiamo tutte e due, in un modo abbastanza equilibrato, in qualche modo. E la sofferenza specifica del reame umano è la sofferenza del non ottenere il proprio oggetto di desiderio, dover separarsi dall'oggetto di attaccamento e dover entrare in contatto con gli oggetti di avversione. Queste sono principalmente le sofferenze del reame umano. La sofferenza del reame umano è una sofferenza molto più mentale, è una sofferenza molto più di aver paura del futuro e risoffrire il passato. E la sofferenza del non accettare che il presente non corrisponda con la propria aspettativa di come uno riteneva che doveva essere. Questo fa gran parte del nostro reame umano, come sofferenza. Poi abbiamo i reami dei dei che è un contesto nel quale non esiste sofferenza grossolana Quindi un contesto nel quale si dice che nei reami dei dei uno basta desiderare qualcosa che lo ottiene. No? addirittura si viene detto che nei reami dei dei il piacere dell'unione fra due persone in quel caso due deva essere dei reami dei dei non devono neanche toccarsi basta vedere che già hanno sensazione profonda di piacere riescono a scambiarsi col semplice sguardo. Uh, viene spiegato che in questo reame non esiste sofferenza mentale e non esiste sofferenza fisica. Okay. Quindi uno direbbe: bellissimo! E chi non ha voglia? No? Quello che accade è che una delle descrizioni che viene data è che in questo reame prima o poi finisce quell'esperienza. E di solito quello che, finì, quello che succede è che quando uno arriva verso la fine di questa esperienza uno vede dove andrà dopo. E quindi l'ultima parte della vita nei reami dei Dei è una parte di enorme sofferenza. E il problema è che per me la metafora dei reami dei Dei è uno che nasce con un'enorme eredità. Passa tutta la vita a spendere quei soldi ottenendo tutti i piaceri che uno può. Quello che succede è che vi ho spiegato che nei reami dei Dei uno che rinasce in questo stato non riesce a pensare nell'altro perché è così preso dai propri piaceri. È costantemente preso dal semplicemente poter soddisfare il proprio desiderio e godersi i propri piaceri. Quindi uno vive intorno a questo. Quindi immagina uno che nasce con un'eredità enorme in un contesto di grande ricchezza e grande piacere di tutti i generi sensoriali E a un certo punto l'eredità finisce e deve andare dalla vita di enorme ricchezza a vivere sotto al ponte. E quello che viene detto è che gli altri nei reami dei dèi nessuno lo aiuta dopo perché comunque non ha creato nessun vincolo profondo, perché ognuno è totalmente preso all'interno del proprio piacere. Perciò quello che viene spiegato è che rinascere nei reami dei dèi è momentaneamente bello, ma non è tanto buono, perché non è che quell'eredità è venuta dal nulla, è stata energia accumulata da se stesso in altre vite. E a un certo punto uno arriva in uno stato in cui consuma una quantità enorme di energia positiva che ha creato in un contesto dove non va a generare nuova energia positiva. Quindi è uno che per dire ha avuto questa grande eredità, la spendi tutta senza generare nuove risorse. Uh, questo è reame dei dèi quindi una delle caratteristiche del reame dei dei è questa dove uno non riesce a vedere l'altro perché è così preso da se stesso no?
0: um, comunque
1: è venuto in mente qualche esempio però adesso non è il caso poi c'è il reami dei semi dèi i reami dei semi dèi sono quelli che stanno meglio degli umani però non stanno tanto bene quanto i dèi e invece di godersi la vita, perché in realtà non gli manca nulla, continuamente soffrono perché non hanno tanto quanto i dèi. Quindi vivono nell'invidia costante di vedere, di voler essere come i dèi e non riuscire. No? Nella, in, nella ruota della vita si vede fra i reami dei dèi e dei, dei, dei semidei c'è un albero, che l'albero nasce nei reami dei semidei, quindi i nutrimenti vengono dai reami dei semidei. Però la parte in alto dove dà i frutti si trovano i reami dei dèi. E quindi c'è una sorta di rabbia perché dire voi mangiate i frutti che vengono tramite la nostra fatica e cercano di colpire i reami dei dèi lanciando le frecce, eccetera, che arriva i reami dei dèi come dei fiori. I reami dei dèi sputtano giù i semi del frutto che mangiano che arrivano come proiettili a quelli che stanno giù, no? Quindi... La metafora dice che i reami dei dei anche non volendo fanno dei mali ai semidei, i semidei anche volendo fare del male, non riesco a fare del male ai reami dei dei no? e c'è questa lotta continua, e questo nella nostra società vediamo spesso. C'è una grande parte di reami dei semidei che, con l'utilizzo della televisione e di altri mezzi di comunicazione, si è ampliato un po' il concetto dei semidei, perché in realtà gran parte di noi non ci manca nulla, però non abbiamo tanto quanto gli altri. Invece di goderci quello dove siamo, stiamo lì a vivere più la mancanza che non abbiamo quello che gli altri hanno. No? E... Perciò, questo è quello che viene chiamato in poche parole il riame dei semidei. Quindi i riami dei semidei vengono sempre rappresentati che sono sempre in guerra, sono sempre insoddisfatti. È una vita fatta fortemente dall'insoddisfazione e dall'invidia e quindi dalla lotta, dalla guerra verso l'altro. Non perché non ce l'hanno non hanno abbastanza, ma perché non hanno tanto quanto gli altri. Poi ci abbiamo i reami degli animali, che è quello che noi conosciamo, che è un reame molto bello da una parte, però è un reame che quando noi pensiamo in animali, adesso scuso se vado così sul punto, non so se avete mai pensato che l'80%, se non di più, degli animali in questo pianeta sono animali di allevamento. Una cosa è rinascere il cane di una famiglia che lo vuole tanto bene, no? che nei reami degli animali sono fra i più privilegiati. Un'altra cosa è rinascere un maiale in una fattoria. Un'altra cosa è anche essere l'animale in mezzo alla foresta, uno dirà che bello, che romantico l'animale nella foresta, qual è la caratteristica principale degli animali selvatici? La paura. Perché vivono sempre dovendo proteggersi da un altro animale che lo vada a uccidere, eccetera. Quindi si dice che una delle caratteristiche del reame degli animali è la sopravvivenza e la paura. Sono le due caratteristiche principali. Anche noi quando sentiamo gli uccellini cantando, che bello, in realtà non è un segno di bellezza. Gli uccellini stanno cercando di proteggere il loro territorio. Non è una cosa che sia così romantica in realtà. Il canto degli uccelli, no? Perciò, quello che succede quando si parla del reame animale, in nessun momento, questa è una cosa interessante, quando si vedono i sei reami, in nessun momento viene descritto che uno sia inferiore o superiore all'altro. È una differenza di contesto e caratteristiche. Non è una con- di differenza perché uno sia meglio o peggio. Per esempio, nel reame animale... Nei testi buddisti si scrive che è possibile sviluppare uno stato profondo di amore e compassione, cosiddetta la bodhicitta, che è uno degli stati di coscienza più elevati che una persona può sviluppare. È possibile svilupparlo anche nei reami animali. e Ci sono storicamente esempi di quando quello sia avvenuto. No? E una cosa importante da comprendere quando parliamo dei reami è che in ogni reame ciò che nasce è la mente molto sottile ed è lo stesso io posso rinascere come un animale un animale può rinascere come un essere umano e così via nei vari reami quindi è normale che in qualunque di queste forme di vita ci siano le varie manifestazioni dei nostri sentimenti quindi dall'attrazione alla rabbia, alla paura all'amore, alla gelosia all'invidia, che ha avuto un po' a che fare con gli animali, hanno le loro emozioni no? Ci sono animali che sono molto gentili, ci sono quelli invece che sono più gelosi. Io mi ricordo un cane che aveva avuto una volta una gelosia pazzesca. Non uh, sto qua a annoiarvi con gli, gli aneddoti. Comunque, quello che succede è che ci sono queste emozioni, queste manifestazioni anche. E quindi il reame degli animali è dettato principalmente quindi paura e sopravvivenza quindi il degli animali vuol dire se noi usatimo come metafora lo stato in cui uno non ha spazio oltre che alla propria sopravvivenza uno vive per quello quindi cerca di evitare la sofferenza ottenere piacere però la vita gira intorno alla sopravvivenza se noi vediamo per gli animali che cos'è che fa che un animale abbia attrazione verso di noi un bel discorso filosofico o dargli da mangiare No? Quindi alla fine cosa cerca l'animale principalmente? Ovviamente l'animale riceve l'affetto, riceve l'amore, sente la sicurezza e tutto il resto, e sente le emozioni, ed è un non è che un essere inferiore in quel senso, no? Questa è una cosa interessante, che la visione buddista della, della realtà in cui noi ci troviamo non è una visione umanista, ma è una visione animista. Perché la visione umanista è la visione nella quale l'essere umano è al centro del cosiddetto creato, è al centro dell'esistenza e tutto gira a servizio dell'essere umano. Quindi gli animali, la natura, ogni cosa esiste e si riesce a dar significato alle cose quando le cose hanno un significato per l'essere umano. Quindi diventa significativo una stella quando ha una ragione per l'essere umano se non ha un significato un beneficio per l'essere umano non serve a nulla praticamente No? e noi nei giorni d'oggi, gran parte delle visioni di mondo che sono molto diffuse nei giorni d'oggi, sono visioni di mondo umaniste in questo senso dove l'essere umano è la cosa più importante di tutto quindi noi abbiamo molto spesso questa visione nella quale noi vediamo tutto tramite gli occhi dell'essere umano, tutto tramite il centro. Questo storicamente, da quello che so io, si è sviluppato di più da quando l'essere umano, circa 9.000 anni fa, ha cominciato di più a fare l'uso dell'agricoltura, sempre di più. Con l'uso dell'agricoltura gradualmente sono sviluppate sempre di più la visione dove l'essere umano era al centro, perché quando viene fatta una separazione di superiorità e inferiorità, questo aiuta anche a giustificare la violenza. Noi facciamo molta fatica a avere atti di violenza verso qualcuno che noi riteniamo uguale a noi. Se noi vediamo, prima di giustificare della violenza, che cosa si cerca di fare? Far trasmettere l'idea che quell'altro è inferiore. Noi vediamo questo all'interno della nostra società umana. No? In qualche modo va bene lasciare quelle persone morire nel mare, perché sono inferiori. Perché se fosse nato in una famiglia per beni a Milano piuttosto che, voglio vedere se andrebbe bene lasciarlo morire nel mare. Lì dobbiamo prendere tutta la marina per salvarlo. No? Quindi, scusate se entro in certi argomenti, che non c'entra niente con politica qui. Quello che succede è che nel nostro meccanismo è quello che se io vedo l'altro come inferiore, io naturalmente questo giustifica un atto di violenza verso l'altro. Quando io vedo un altro come uguale, faccio fatica, nella nostra natura, noi facciamo fatica ad agire con violenza verso qualcuno che noi vediamo come simile uguali a noi stessi, questo lo possiamo vedere in tanti aspetti della storia, anche durante le guerre e queste cose, dove era che facevano fatica a a sostenere la violenza? Quando vedevano che in realtà erano uguali, uno doveva giustificare il mio paese migliore, la mia razza è migliore, per qualche ragione l'altro è inferiore e quindi questo è uno dei modi, non è nella nostra natura in se stesso agire con violenza e il modo per la violenza è quello di giustificare con un senso di superiorità. E originalmente l'essere umano, in quanto in un contesto animista dove si vedeva che l'essere umano fa parte dell'universo insieme con tutti gli altri. Quindi io faccio parte della natura tanto quanto fa parte la scimmia, il cane, la mucca e qualunque altro, è un albero. E abbiamo gli stessi diritti e dobbiamo rispettare uno all'altro nello stesso modo. Questo è un punto che, mentre l'altra visione, io sono un essere umano, quindi qualunque cosa, la mia vita vale di più della vita di qualunque altro essere che non sia un essere umano. E non solo questo, visto che io sono la cosa più importante che esiste nell'esistenza, che è l'essere umano, questo giustifica anche la violenza verso altre forme di essere. Una cosa interessante che ho letto, che c'era... Da qualche parte adesso non mi ricordo più dove. Io purtroppo quando leggo certe cose ricordo bene un aspetto, poi certi nomi, cose, mi dimentico totalmente. Una popolazione che ancora vive oggi con una cultura animista. Dove per esempio la parola per animale è lo rivolgono verso l'animale utilizzando gli stessi termini che si rivolgono verso una persona e trattano con lo stesso, e hanno una parola specifica per chi ha, per dire l'anima, che è un essere vivente uguale come l'essere umano, e trattano gli animali nello stesso modo. A un certo punto in questa società, questa comunità, eccetera, hanno cominciato per la prima volta ad avere animali di allevamento. E dopo di un po' di tempo hanno smesso di utilizzare quei termini verso quegli animali. E quindi quegli animali hanno trovato un altro termine e non facevano più parte degli animali che sono uguali a noi, ma qualcosa di inferiore. Perché come faccio io a trattarti con così tanto disprezzo e violenza se sei uguale a me? E questo, questo è un processo che avviene. Okay? Perciò, questo fa parte, sono un po' uscito dal tema di cui stiamo parlando, però... Noi abbiamo la tendenza, questa, per creare in qualche modo questa, per giustificare la violenza, si va a creare questo senso di superiorità. Vediamo questo, basta guardare durante la seconda guerra, ma basta guardare i tempi in cui viviamo. Ci sono tante cose che possiamo vedere di questo genere. Comunque sia. Tutto questo per dire che la visione buddista è una visione animista in questo senso. Animista nel senso che l'essere umano e una formica sono esseri senzienti nello stesso modo e il mio, la mia, il mio continuum mentale, che è la parte più profonda di me che continua di vita in vita, il continuum mentale di una formica sono, hanno lo stesso valore perché la formica può rinascere come un essere umano e io posso rinascere come formica. Quindi siamo, facciamo parte della stessa esistenza, con lo stesso rispetto uno verso l'altro. Uh, e non come qualcosa di superiore che quindi utilizza la natura. Noi non, noi non possediamo la natura, noi facciamo parte della natura. E questo è una cosa che è molto diversa, è un punto fondamentale. Se noi vediamo fra le visioni anche um, religiose, eccetera, credo che questa sia anche una differenza molto forte fra tante delle altre religioni, in cui l'essere umano non è il centro dell'esistenza, ma è una parte nell'insieme, una parte privilegiata su tanti aspetti, perché abbiamo una capacità intellettuale, eccetera. Se bene utilizzata, privilegiata, se male utilizzata, in realtà ci fa più male. Però, con questo, ok, abbiamo reami dei dei, semi dei, umani, animali. Poi abbiamo altri due reami, che è il reame degli spiriti famelici e il reame degli inferni il reame degli spiriti famelici la descrizione che viene data dai testi antichi dice il reame degli spiriti famelici è un reame nel quale gli esseri che fanno parte di questo reame hanno la stessa capacità intellettuale lo stesso potenziale e capacità di un essere umano però a causa della strema fame ed estrema sette non riescono a sviluppare questa capacità intellettuale... e passano l'intera vita nella fame e nella sete, Hanno la pelle molto scura... hanno la gola molto fine... e la pancia molto grande. La pancia è fatta di fuoco... e c'è un nodo nella gola. Passano l'intera vita a cercare cibo ed acqua... e quando riescono ad ottenere un pezzettino di acqua... non appena la bevono già si asciuga di tanto calore che c'è dentro e quando man- trovano qualcosa da mangiare non riescono a deglutire e neanche a digerire bene. Okay? Queste sono le descrizioni che hanno migliaia di anni, queste descrizioni. Quando io ho ricevuto questi insegnamenti l'ultima volta in Tibet, ho preso dalla un Tashilom Pukhach che è una persona che ha sempre vissuto in Tibet in un contesto molto antico, così per dire, non in- una persona che non aveva accesso ai mezzi moderni di comunicazione ho portato le foto di persone in stato di estrema fame che purtroppo oggi ancora esiste per esempio in certi posti in Africa eccetera e come sono queste persone? cosa succede con l'essere umano in questi stati? la gola diventa molto magra la pancia molto gonfia ha un bruciore interno quindi questo fuoco fa fatica a deglutire quindi quello che succede è che è molto molto simile a quella descrizione. Ha lo stesso potenziale di qualunque altro essere umano, ma cosa succede al cervello quando non gli dà il nutrimento? Perde la sua capacità anche di comprendere, di, 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 di comprensione intellettuale in tutti i suoi aspetti. Quindi quando noi parliamo degli esseri, dei spiriti famelici, da un punto di vista effettivo, secondo me non sono spiriti, sono esseri umani in certi contesti che purtroppo esistono. Questo è il, mio, è il mio punto di vista. E poi, da un punto di vista metaforico, simbolico, sono esseri che uno, quando uno passa la vita nell'insoddisfazione così profonda, che non riesce mai a mettere energia in nient'altro, perché non basta mai quello che ha. Quindi è questo stato di aver sempre bisogno di più, e sempre ricercare, e mai riuscire ad avere un attimo di soddisfazione. Questo è un aspetto dei cosiddetti spiriti famelici. E poi c'è l'ultimo, che è un quello più pesante fra tutti, che è i reame degli inferni. E qua qualcuno vedrà, ma esistirà gli inferni. Nella spiegazione che viene data nei testi buddhisti spiega che gli inferni sono di due tipi, gli inferni caldi e gli inferni freddi. L'inferno caldo ha principalmente la caratteristica della rabbia, l'inferno freddo principalmente la caratteristica della depressione. tristezza depressione. Uh, e viene spiegato che l'inferno non è necessariamente un luogo fisico, ma è uno stato interiore. E esistono tanti tipi di inferni che vengono descritti. Uno di questi viene chiamato l'inferno ricorrente. E c'è una storia che ho sentito da una ragazza che frequenta il centro, un'amica nostra, che era una conoscente della sua sorella, questo in America, dove era una ragazza giovane, che in una lezione di chimica all'università c'è stato un incidente nel laboratorio preso fuoco e lei si è bruciata tutto il corpo è no? finita in coma in ospedale e alla fine di questo periodo che è stata in ospedale dopo circa dieci giorni si è svegliata dal coma e aveva un ricordo molto forte di una sorta di incubo che non era, che è durato tutto quel periodo Perciò fisicamente lei era in ospedale, protetta, curata. Però lei ha vissuto come un incubo che non finiva più, nel quale lei veniva violentata e poi dopo bruciata. Poi da capo ritornava violentata, bruciata, violentata, bruciata, violentata, bruciata. Innumerevoli volte. Quindi io mi chiedo, questa ragazza quando si sveglia da questo, lei... Si racconta che lei quando si svegliò era in shock non dall'incidente del corpo ma da questa sorta di incubo che non finiva più che per lei è durato un'infinità. Per questa ragazza lei ha sperimentato quella sofferenza o no? Perché quando ci svegliamo da un incubo noi abbiamo vissuto quella sofferenza nell'incubo no? Sì. Per, non importa quanto ci dicano non era vero ma io in quel momento l'ho sentito. Io l'ho vissuto. Perciò, questo è un esempio perfetto di un inferno ricorrente. Ci sono tante storie che rappresentano gli inferni ricorrenti. Perciò gli inferni sono stati principalmente interiori nel quale uno rimane intrappolato in uno stato profondo o di tristezza, di depressione, o di rabbia, odio, o di profondo dolore. E uno può rimanere intrappolato in questi stati. Uh, quindi, prima di tutto, una cosa importante nella visione buddista nessuno di questi sei reami è eterno, perciò, in qualunque dei, dei sei stati che un essere si trovi quando quella forza karmica che ha generato quella rinascita si conclude, uno muore e di conseguenza va a rinascere in un'altra realtà può essere simile o molto diversa. Sto no? dicendo una cosa bella riguardo l'inferno almeno. Che cosa è necessario per uscire dagli inferni? Uno di, uno dei, una delle chiavi per poter uscire da una rinascita infernale è uno stato di amore sincero. Viene descritto che un essere che si trova nell'inferno, inferni si riesce in mezzo a quel contesto di profonda sofferenza e violenza e tutto il resto a sentire verso un altro un attimo di compassione quindi amore e compassione, quello automaticamente lo fa uscire da quella realtà. E questo, c'è una parte dove Buddha, nei suoi insegnamenti, una delle cose che c'era è che Buddha raccontava i suoi ricordi delle vite precedenti. E vengono chiamati Jataka Tales, una gran parte di questo, dove Buddha raccontò 500 vite precedenti sue, come essere umano e 500 vite come non essere umano, fra cui animali, c'è la vita che era una tartaruga, una vita che era... sono tantissime forme diverse, sono molto belle queste storie. Già come un essere con amore e compassione. In una di queste vite si racconta che Buddha si trovava, quando non era ancora Buddha, in in uno reame dell'inferno, e quello che doveva fare era tirare una sorta di un carro. E c'era questo guardia dell'inferno che li picchiava questi esseri dell'inferno non sono demoni sono in realtà manifestazioni della propria mente quando uno ha un incubo, non è che c'è un essere che va lì appostamente, sono creazioni di, proprio di quella realtà in che uno va a creare no? in questa, dove si trovava questa vita precedente di Buddha c'era lui e un altro che tiravano questo carro insieme, venivano picchiati e a un certo punto lui vede l'altro in sofferenza sente una compassione profonda verso l'altro, si rivolge verso questa sorta di guardia e dice non picchiare più lui, tiro io a posto suo, faccio io il doppio dello sforzo e semmai picchia me non lui. A questo punto questa guardia dell'inferno prende un martello di ferro enorme e dice fatti fatti tuoi, gli dà una martellata in testa, lui muore e esce dall'inferno. Quindi questo è una storia che racconta che in realtà la condizione che l'ha fatto uscire da quello stato è stata la causa più che la condizione, la condizione è la martellata, che è un altro la forma in cui uno si è svegliato da quell'incubo in qualche modo, mentre la causa è quel sentimento profondo di amore e di compassione verso l'altro. Perciò, se noi vediamo all'interno di una vita, possiamo sperimentare i sei reami? Ci sono momenti di profondo piacere nel quale uno non si preoccupa di niente e non riesce a vedere l'altro perché viene totalmente preso in mezzo ai propri piaceri. Ci sono momenti in cui uno avrebbe tutto per star bene ma non riesce a star bene perché vede l'altro che ha di più. Ci sono momenti in cui uno ha un equilibrio fra bene e male, c'è un po' di sofferenza, un po' di piacere, però soffre perché non ha quello che vorrebbe, soffre perché le cose non sono come secondo noi dovrebbero essere, eccetera. Ci sono momenti in cui uno può passare nella quale l'aspetto principale è la propria sopravvivenza e uno ha paura di non riuscire a sopravvivere, eccetera, dove la sopravvivenza diventa l'aspetto più importante. Ci sono momenti in cui uno ha una profonda insoddisfazione, non importa quanto riesca ad ottenere, non basta mai. E ci sono momenti di cui ci sono sofferenze profonde o manifestate come rabbia, e odio o manifestate come depressione e tristezza, possiamo vivere tutti noi in una vita. E questi sono descritti i sei reami di esistenza, cosa fa che uno passi da una realtà a un'altra? Due aspetti. In realtà dodici, però possiamo cercare di riassumere, perché spiegare i dodici anelli non è velocissimo, okay? ci vuole un paio di giorni per spiegarlo bene, perché in realtà è abbastanza semplice, però non mai capito, perché è un po' difficile da capire. Io ci ho voluto un bel po' di tempo per riuscire a capire, sperando che abbia capito, però almeno ci ho voluto un bel po' di tempo per dire che okay, ho capito qualcosa, no? Di questi dodici anelli nella quale nasce dove c'è la ignoranza, Con la ignoranza andiamo ad agire dove c'è la coscienza. Poi dopo di questo abbiamo la nostra, dopo dell'azione, dove dove c'è ignoranza, azione, coscienza. Dopo della coscienza abbiamo i nostri sensi che si manifestano dalla coscienza. In poche parole, dalla ignoranza noi andiamo ad agire. Con quell'azione che andiamo a compiere... Lasciamo, creiamo un'inerzia nel nostro continuo mentale che prima o poi entra in contatto con qualcosa dai suoi frutti, è come un seme che viene piantato che prima o poi va a germogliare, quando germoglia nel nostro proprio continuo mentale, germoglia nell'aspetto di una realtà psicofisica tramite la quale andiamo a avere contatto, quindi entriamo in contatto con i nostri sensi e gli oggetti dei sensi, e tramite il contatto con gli oggetti dei sensi sperimentiamo una sensazione. Dinanzi alla sensazione inevitabilmente abbiamo Brahma, ossia attrazione verso il piacere, avversione verso la sofferenza. E tramite questa Brahma, questo desiderio, andiamo a direzionare questo desiderio, Cosa devo fare per evitare la sofferenza? Cosa devo fare per ottenere più piacere? E da questo andiamo ad agire. E quando andiamo ad agire andiamo a creare una condizione perché un'altra causa che abbiamo creato nel passato possa manifestarsi. E da questo c'è una nuova nascita di una nuova realtà psicofisica. Ogni qualvolta che una realtà psicofisica nasce, allo stesso tempo, al subito dopo che nasce, comincia già nel processo di invecchiare per poi dopo morire. Okay? E ogni volta che una cosa muore, in realtà che cosa succede? Si trasforma. Quindi la morte vuol dire finisce una realtà e comincia un'altra. Però questi momenti di morte e rinascita, in mezzo c'è una cosa chiamata bardo, ossia stadio intermedio, che sono molto molto importanti, perché quando finisce una realtà psicofisica e prima di cominciare un'altra, Spesso abbiamo queste realtà psicofisiche neutre, questi stati un po' neutri, che ci permettono di direzionarci in un modo piuttosto che un altro. Facciamo un esempio qualunque. Ho una realtà psicofisica che è un lavoro. Un certo momento, dal momento che, ah che bello c'è il nuovo lavoro, sappi che dal primo momento, il primo giorno del lavoro, sta già cominciando a finire, nel senso che Ogni cosa quando comincia, comincia già il suo processo di andare verso la fine. Un giorno quel lavoro finisce. Diciamo che non finisce a causa della pensione o della morte, ma finisce perché uno quel lavoro finisce. E uno si trova un momento nel quale non ha un lavoro. Quando quel lavoro è finito, quante possibilità di lavoro abbiamo davanti a noi? Io posso scegliere se voglio continuare a fare il parrucchiere, se voglio andare ad aprire una, un bar, se preferisco andare a fare l'artista, o se voglio andare a studiare lingue, o se voglio fare lavorare al supermercato. Non lo so, posso cercare mille possibilità. Ho tantissime possibilità davanti a me. Ma quando prendo un nuovo lavoro, perché io possa fare un altro lavoro ancora? Di solito cosa devo aspettare? Che quello finisca. È come un rapporto di coppia. Una persona c'è un rapporto con una persona. Si crea un vincolo. Perché uno possa generare quel vincolo con qualcun altro, effettivamente, in modo libero, cosa è necessario? Che quel primo vincolo, quel ciclo, si concluda. Se quello non accade, ci sono tante conseguenze sgradevoli che... Non entriamo nei dettagli adesso, ok? Perché la realtà è che aprire un nuovo ciclo senza che un altro ciclo sia finito vuol dire che uno è legato in un certo modo e non riesce in realtà a vivere il nuovo ciclo perché viene legato dall'altro e questo crea tantissimi problemi, tantissima sofferenza e conflitti. Però quando finisce un ciclo di una relazione, a questo punto quante possibilità uno ha davanti? sono tantissime le possibilità di altre relazioni che uno può scegliere o meno però quel momento di bardo, quel momento intermediario vuol dire che è quel momento in cui si aprono le possibilità e le possibilità sono innumerevoli a un certo punto tramite le azioni che facciamo, le scelte che facciamo facciamo maturare delle cause create nel passato e si crea una nuova realtà volontariamente o involontariamente e dinanzi a questa nuova realtà una volta che è cominciata dobbiamo aspettare che finisca per poi dopo cominciare un'altra ok? questo succede durante all'interno di questa vita lavoro stato di salute io sono in uno stato di salute è una realtà psicofisica prima o poi finisce ok? Una malattia è un'altra realtà psicofisica. Comincia e prima o poi finisce. Un lavoro, una conoscenza, un'amicizia, un nemico. Ci sono tante cose che possiamo dire nei vari rapporti umani e anche nella situazione materiale, fisica, i luoghi in cui andiamo, tanti aspetti della nostra vita. Ogni volta che qualcosa comincia, prima o poi finisce. E per quella stessa tipologia di ciclo dobbiamo aspettare che finisca uno per effettivamente poter cominciare un altro e quando c'è quel momento di passaggio in realtà è il momento magico perché si aprono tante possibilità purtroppo quello che succede spesso è che quando finisce un ciclo rimaniamo certe volte come si dice così vincolati al ciclo precedente perché magari non l'abbiamo accettato che sia finito Perché non volevamo che finisse così, perché ci sentiamo in colpa che non è più come prima, eccetera, eccetera. E quindi non accettando che un ciclo sia finito, non riusciamo veramente ad aprirci a un altro. Questa è una possibilità che avviene. Un'altra possibilità è che finisce un ciclo, che bello, però io ho una visione così idealizzata di come dovrebbe essere il nuovo, che non mi apro tutte le possibilità, perché ho... La mente fissa su una cosa, dovrebbe essere così. E la realtà è che le possibilità sono innumerevoli in ogni momento. E molto spesso la cosa più bella, non è che esiste la più bella perché le possibilità sono infinite, però molto spesso le cose molto belle sono dove meno noi ci aspettiamo. Quindi rimaniamo così fissi su un'idea che non riusciamo a vedere quello che c'è intorno. Perciò questo momento di passaggio è molto importante. Ed è chiaro che una vita, questo corpo che abbiamo con questa mente grossolana è una realtà psicofisica che ci piace o non ci piace. Prima o poi finisce e a quel punto c'è uno stato intermediario e si aprono infinite possibilità, innumerevoli possibilità di rinascite. Ma una volta che si rinasce in un corpo Per prendere un altro ci bisogna di aspettare che finisca. La cosa interessante di vedere è che questi dodici anelli, che adesso non stiamo entrando nei dettagli, ma questo processo che avviene di nascita e sperimentare quella realtà psicofisica per poi dopo morire, avviene su tantissimi livelli della nostra vita. Non è un qualcosa specifico appena di questo corpo della vita e della morte, ma quante vite abbiamo già vissuto all'interno di questa vita? Quante esperienze abbiamo avuto che hanno cominciato e a un certo punto poi sono finite? Perciò, se noi ci troviamo in un momento nel quale una certa esperienza è finita, prima di cominciare un'altra, ricordiamoci che è un momento prezioso. E questo abbiamo tanti di questi momenti durante la giornata anche finisco di fare una cosa quando ho finito di fare una cosa quante possibilità c'ho davanti? tantissime cosa faccio adesso? ok ho finito di qualunque cosa sia ho finito di mangiare ho finito di lavare i piatti ho finito di scrivere questa cosa nel mio orario di lavoro ho finito di fare qualunque cosa che devo fare ho finito questo cosa faccio adesso? quante cose posso scegliere? Posso meditare, posso andare al parco, posso andare a trovare un amico, posso mettermi nel letto, posso fare, andare a cercare qualcosa nuovo da studiare, posso andare al museo, posso, non so se adesso si può o non si può, posso cercare almeno di andare fino al museo, posso fare innumerevoli cose. Però in, effettivamente se noi in qualunque momento ci chiedessimo «ok, ho finito questa cosa». Che cosa posso fare adesso? Quante possibilità si aprono? Non dico infinite, però innumerevoli. Posso stare fermo a saltare, posso fare... Le possibilità sono tantissime. eh? Quindi cosa succede? Noi però molto spesso siamo così fissati già su quello che deve essere, ci sentiamo intrappolati. Ci sentiamo bloccati, senza libertà, perché abbiamo un'immagine di quello che deve essere e non ci apriamo alle possibilità di quello che c'è. E quando facciamo un qualcosa ci sono tanti modi diversi diversi, di fare quella stessa cosa. Quello che accade è che quando finisce una realtà, di solito, anche se noi abbiamo la scelta, la libertà di scelta, di quale sarà la nuova realtà, di che cosa noi faremo, molto spesso noi non siamo liberi perché siamo intrappolati dalla nost- dai nostri propri mentali, ossia siamo intrappolati dalla nostra propria ignoranza, dal nostro attaccamento, dalle nostre avversioni, e non riusciamo a fare una scelta in un modo consapevole perché, perché veniamo presi tramite sbattuti dall'attaccamento, dalla paura, dalla rabbia, dall'invidia eccetera eccetera dall'attaccamento verso come secondo me dovrebbe essere dalla incapacità di accettare che le cose non sono come erano prima eccetera eccetera e quindi in realtà anche se davanti a noi c'è un'infinità di possibilità noi vediamo magari una e seguiamo quella una non so se è chiaro questo perché io sono sicuro che se noi diciamo noi stessi, ok, ho finito, finisco oggi qua al Compen, cosa faccio dopo? Quante possibilità ci sono? Vado a casa. Non lo so. Non so quante possibilità avete in mente, non so se oggi avete messo in programma finito il Compen, cosa faccio? E avete mille possibilità. Immagino che difficilmente qualcuno avrà più di tre. O no? chi ha due è già tanto eh? per me è molto chiaro finisco qua poi dopo devo andare ad Albagnano. domani c'è un appuntamento alle 9 del mattino devo tornare non ci vuole di dormire tanto tardi c'ho, perciò c'ho una mia idea però quello che succede è che noi ci fissiamo su cosa deve essere come deve essere sulla base delle nostre attrazioni avversioni, necessità eccetera, eccetera, e non vediamo tutte le possibilità che ci sono. ok? Però questo non riguarda solo finisco una cosa, cosa faccio? Finisco una relazione, cosa faccio? Finisco un lavoro, cosa faccio? Finisci un giorno, mi sveglio al mattino, cosa faccio nel giorno di oggi? Ci abbiamo tante possibilità davanti a noi, però molto spesso non vediamo. E quando uno muore e deve rinascere viene detto che succede la stessa cosa uno in realtà avrebbe la libertà di scegliere dove e come rinascere però viene preso dalle proprie attrazioni avversioni, condizionamenti e così come adesso che avremo la libertà di scegliere fra tantissime cose sembra che la possibilità sia una sola e siamo quasi forzati verso quello non so se è chiaro questo. Ok? Quindi una riflessione da fare è quella di osservare che ovviamente non possiamo fare delle cose senza aver avuto le cause e le condizioni per quello. Io non è che dico ok, finito qua, che okay, voglio tornare ad Albagnano, come faccio per tornare? Posso scegliere di andare a piedi? Sì. Potrei, no? Posso scegliere di prendere una bicicletta. Magari un monopattino è più facile. No? È più facile da trovare, intendo dire. Io da ragazzino provato non è che mi è andato tanto bene. Uh, però preferirei un elicottero. Ho avuto l'opportunità diverse volte di andare in elicottero e è bellissimo. E quando ero andato in elicottero in Brasile ho pensato che comodo sarebbe al Bagnano Milano, quella ventina di minuti. <ride> Sarebbe comodissimo, poi è proprio bello. La sensazione di andare in elicottero è bellissimo, mi è piaciuto tanto. No? Poi c'era anche un discepolo che era pilota, facciamo, mettiamo le cose insieme, no? Però la realtà è che se finisce qua e io mi metto la proposta: voglio tornare in elicottero. Non ho quei mezzi. Se voglio tornare in elicottero, devo smettere di fare il lama per un po'. Cercare di guadagnare un bel po' di soldi e poi dopo chissà magari posso un giorno avere l'elicottero, no? Però quello che succede che cos'è? Noi abbiamo infinite possibilità, infinite no, innumerevoli possibilità all'interno di quello di, delle cause e condizioni che noi abbiamo. Noi non possiamo metterci davanti una possibilità per la quale non ci sono le risorse. Quello che voglio dire con le risorse che noi abbiamo, abbiamo una possibilità enorme. No? Mi ricordo uno, uno dei nostri amici, si chiamava Peter, Pete, che era un monaco ad Albaniano. Gli ultimi anni era, era diventato monaco, un ragazzo inglese, un signore inglese, che era un personaggio incredibile. Non so chi di voi l'ha conosciuto, un po' di persone l'avranno conosciuto. E lui ogni volta che andava in macchina, lui piaceva guidare veniva da Milano, tornava a Milano per esempio, ah Pita, sei ah, quando sei partito? Ah, non so, questa mattina, era sera quando arrivava, e dice, Ma quanto tempo hai voluto da qua? No, Non lo so, sei ore Milano al Bagnano. Perché lui mentre guidava, lui leggeva il nome di un paese che non conosceva, gli piaceva, andava a conoscerlo. Quindi usciva dall'autostrada, girava, e a lui non piaceva fare sempre la stessa strada, quindi ogni volta prendeva una strada diversa si fermava, andava in macchina anche da qua fino all'Inghilterra. Ogni volta tempi totalmente diversi, no? Ma anche per piccoli tragitti, no? Era un personaggio. Comunque, um, fatto sta che ci sono tante possibilità. Con le risorse che noi possediamo, quello che voglio dire è questo, con le risorse che noi abbiamo, abbiamo un'infinità di possibilità senza dover metterci delle cose impossibili davanti. In quanti modi diversi posso fare la stessa cosa? Il semplice fatto, arrivo a casa oggi come mi rivolgo verso le altre persone con cui vivo? Abbiamo diverse scelte in questo contesto, no? Sì. Ogni azione che noi andiamo a compiere è una causa per un risultato futuro, però Tramite quella causa, allo stesso tempo, andiamo a creare una condizione per far maturare una causa del passato. Quindi ogni azione che andiamo a fare ha due funzioni. Causa e condizione. Mi spiego meglio. La causa è, vado a creare, piantare un seme, che poi dopo andrò a sperimentare nel futuro. Vado a generare un'inerzia verso il futuro. Quella stessa scelta, quella stessa azione... è una una condizione che fa maturare qualcosa che ho fatto nel passato. Un'inerzia che esiste dal passato. In altre parole, il momento presente è dove si fa maturare il passato e si creano le cause del futuro. Che nel presente noi viviamo le cause del passato e creiamo le cause per il futuro. Però quando noi facciamo un'azione, sperimentare le cause del passato vuol dire permettere a nuovi cicli di maturare di nascere ci sono certi che sono molto brevi altri che sono molto lunghi per quelli che ci sono momenti importanti della vita cosa vado a studiare con chi vado a sposare che lavoro vado a fare eh, ci sono cose che sono cicli che una volta che nascono non è così semplice che per farli finire e ci, molto spesso durano la vi- l'intera vita mentre ci sono tanti altri cicli molto più brevi che noi viviamo però quello che succede è che una volta che si scatena un ciclo devo aspettare che finisca e ogni volta che noi facciamo qualcosa stiamo creando una causa per il futuro e stiamo facendo maturare un ciclo piuttosto che un altro del passato perciò arrivo a casa, che parole dico? mi fermo per comprare un regalo no? in che modo? Che mi svolgo verso l'altro a seconda del modo in, io, in cui mi comporto io posso far maturare un ciclo piuttosto che un altro questo sto parlando nella relazione di un'altra persona però molto spesso noi non ci ricordiamo che abbiamo quella libertà e noi andiamo ad agire come se fosse una conseguenza di qualcosa che non dipende da noi o mi sbaglio? è così mentre abbiamo questa libertà Perciò questi sei reami, questo ciclo di esistenza in cui noi viviamo, ci fa vedere che noi viviamo in questa realtà nella quale guidati dalla nostra ignoranza, dall'attrazione e dall'avversione, viviamo costantemente situazioni di vari generi, piacere, sofferenza, neutralità e di ogni genere che sono generate da quello. E questo avviene tramite emozioni, sentimenti, manifestazione tramite il corpo, la parola e il pensiero di quella stessa emozione, quindi un'azione che va a creare un'energia, un'inerzia, un seme, quindi una forza karmica, e fa maturare un'altra del passato e nasce una nuova realtà. La cosa che è importante capire in più di quello che abbiamo, stiamo vedendo oggi, diverso in più di quello che abbiamo visto settimana scorsa, di quello che si parla del karma, è che quando si matura un karma o quando si vive una, un risultato, quel risultato non è mai solo al momento e basta, è un nuovo ciclo che parte. Quando comincia quel ciclo ormai lo dobbiamo vivere. La Magancene spesso diceva le malattie vanno prevenute e vanno affrontate prima che sorgano e si manifestano. Perché una volta che la malattia si manifesta, a quel punto non la puoi più prevenire, ovviamente. A quel punto la devi vivere. E poi cercare nel miglior modo di far finire quel ciclo della malattia, eccetera, eccetera. Però una volta che c'è, a quel punto, deve finire. Perciò, quale cicli far maturare o meno dipende da noi anche se non abbiamo totale consapevolezza di questo in parte lo facciamo in modo consapevole in parte inconsapevole però esiste questa realtà ciclica nella quale noi siamo e all'interno di questo siamo partiti da questo oggi in fuori di questo c'è il signore della morte che non è un demone che esiste è il tempo no? perché non si ferma mai siamo costantemente in movimento, costantemente in movimento. Ogni cosa che facciamo va a interagire con altro, non è che c'è fermo tutto, una pausa, dai, un po' di... una pausa. Non esiste. Esistono stati di coscienza neutri. Quello esiste. Per esempio nella cosmologia buddista si parla che l'esistenza dell'universo, chiamiamo come vogliamo, in si dice Jikten, questa esistenza, chiamiamo universo, viene divisa in tre parti. C'è il reame della non-forma, il reame della forma e il reame del desiderio. Noi facciamo parte nel reame del desiderio. Il reame del desiderio è lì dove ci sono i cinque sensi presenti. Poi esiste il reame della forma, dove alcuni sensi non sono presenti, come il tatto c'è meno, il gusto anche, il suono, ci sono alcuni sensi che non sono necessariamente tutti presenti, quindi ci sono meno sensi e una realtà più sottile di esseri che vivono in questo reame hanno, come si dice, le proprie sensazioni sono molto più meno intense che reame del desiderio poi c'è il reame della non forma che è una realtà nella quale non esiste la materia non esiste la forma E quindi non ci sono i cinque, i cinque sensi e se noi vediamo un po' la visione della cosmologia dalla visione moderna dell'universo ci sono le realtà dove ci sono i cinque sensi come in questo pianeta appena uno va fuori dall'atmosfera terrestre Il suono, per esempio, non esiste più. Ed è esiste molto più spazio fuori che luoghi dove c'è un'atmosfera terrestre, come come la nostra, dove ci sono i cinque sensi. Poi, se noi andiamo a vedere i buchi neri, un buco nero, io mi ricordo un po' di tempo fa che ho visto una rappresentazione dove c'era una doppia pagina in una rivista scientifica tutta nera, con un puntino bianco in un angolino. E veniva detta questa è una rappresentazione di il buco nero più piccolo che è stato ritrovato fin d'oggi con la nostra galassia. Quindi il puntino bianco era la nostra galassia. Nella cosmologia buddista si dice gran parte dell'esistenza è il reame della non-forma. Poi c'è un'altra parte grande che è il reame della forma e una parte piccola che è il reame del desiderio. Però ovunque ci sia spazio c'è vita. La vita non necessariamente come la conosciamo noi nel cosiddetto reame del desiderio. Esistono forme di vita molto più sottili, addirittura nel reame della non forma esiste vita. È una vita dove non ci sono pensieri grossolani, non c'è la parte concettuale, non ci sono i cinque sensi, però è una sorta di stato congelato dove uno rimane in una sorta di stato neutro senza sofferenza o piacere per un periodo X no? quindi quello che viene spiegato è che noi passiamo da un'esperienza a un'altra continuamente e per me la cosa più importante non è tanto quale esperienza viviamo non è quello il punto la chiave del tutto è non è fare in modo che stiamo sempre nei reami dei dèi. Non è quello. Non è fare in modo che uno stia sempre sperimentando una sensazione di piacere. Perché anche la nostra esperienza, piccola per quanto piccola che sia, è che c'è piacere e prima o poi c'è sofferenza. Per la vita di tutti. Le cose vanno bene e qual da qualche parte non va bene. No. Perciò, la mia comprensione in mezzo a tutto questo è che la cosa importante non è tanto dove rinasco, o, o in altre parole non è tanto importante anche se è importante in quale situazione mi trovo, è più importante in che modo che io gradualmente riesco a trasformarmi ed eliminare le cause di questo ciclo di rinascita in, uh, come si dice, non inconsapevole, ma un ciclo di rinascita senza potere, senza libertà involontario perché se io ho la capacità di scegliere consapevolmente voglio vivere questa esperienza da questa esperienza passo a quell'altra questo vuol dire essere fuori da questo ciclo involontario che viene chiamato uscire dal samsara non vuol dire che uno non esiste più vuol dire che uno è nell'esistenza però passa da una realtà a un'altra consapevolmente avendo questa propria libertà Quindi non è che uscire dal samsara vuol dire non esistere più, vuol dire poter scegliere consapevolmente dove, come, sperimentare e e vivere le situazioni, e quindi non vivere più in questo ciclo di sofferenza, insoddisfazione, paura, eccetera, eccetera. Perciò, quello che è importante, guardando noi in questa vita, non è tanto se viviamo tante esperienze piacevole o meno, ma... Tutto questo che andiamo a vivere, in che modo ci va a modellare profondamente? Questo è quello che è più importante. eh? Chi sono io dinanzi a quello che esperimento? Perché le esperienze cominciano e finiscono. Per il più bella che sia un'esperienza che abbiamo, così come comincia, finisce. Non so se avete mai avuto un'esperienza bella che è durata fino adesso, per sempre. Io ho mai visto, eh? Ho soff- un'esperienza brutta che dura per sempre? Qualcuno mi dirà, di solito durano di più. Dipende. Ok? Però, non è che dura per sempre. La cosa che io r- ripeto sempre, e continuerò a ripetere, fatto sta che anche se viviamo tante esperienze diverse, c'è qualcosa che continua. Noi continuiamo da un'esperienza a un'altra. Quando esco da un'esperienza piacevole ed entro in un'esperienza spiacevole, io entro in un'esperienza spiacevole con tutto il bagaglio accumulato nell'esperienza pi- ta- precedente. E così vado avanti per tutto il resto. E quello che è importante è che ciò che va a generare la, se- la sensazione piacevole o spiacevole è l'insieme del mio stato psicofisico sommato quindi delle mie scelte, la mia mente, il mio corpo e le mie azioni sommato a quello che io stesso ho generato nel passato perciò l'unico modo per uscire da questo ciclo involontario di sofferenza è quello di riuscire a eliminare la rabbia, la gelosia, la paura l'attaccamento illimitato, l'insoddisfazione l'egoismo, quindi l'ossessione all'autogratificazione e in fondo la ignoranza in realtà uno quello che dovrebbe eliminare è la ignoranza, ma per arrivare lì c'è un po' di lavoro da fare prima come si fa questo? E qua c'è un punto che voglio specificare ancora il processo non è di eliminare questi veleni mentali come ho appena detto il processo è di sviluppare le qualità che naturalmente vanno a contrapporre i veleni mentali perché non è che io prendo la rabbia e la butto via non funziona così io devo sviluppare amore devo sviluppare pazienza stabilità e naturalmente uno toglie l'altro la metafora è quella della luce e dell'oscurità per eliminare il buio devo portare la luce non, non, non c'è modo di togliere il buio se non sia portando la luce quindi va benissimo che noi riconosciamo quali sono le nostre abitudini e quali sono i nostri veleni mentali e facciamo, come vi ho spiegato diverse volte, di non bloccare, non seguire quelle emozioni quando sorgono, eccetera. Però, la cosa più importante nel nostro sentiero è quella di coltivare le nostre qualità, che è la parte più bella. E la cosa interessante è che non importa... se la la giornata di oggi l'abbiamo passata nei reami dei dèi nei semi dei negli umani negli animali negli spiriti famigliici o nell'inferno non importa in quale situazione abbiamo vissuto in quel giorno ogni situazione è un'opportunità per coltivare rispetto gratitudine soddisfazione pazienza amore compassione Ogni situazione è un'opportunità per guardarci negli occhi e cercare di agire in un modo virtuoso. Non c'è nessuna situazione che non ci permetta di far questo. Perciò, come io ho detto molte volte, alla fine dei conti, quello che diventa importante non è tanto cosa facciamo o quale situazione viviamo. Non è importante se la giornata l'ho passata bene o male non è quello che importa l'importante è finisco la giornata con avendo rafforzato la pazienza o avendo rafforzato la rabbia avendo rafforzato il rispetto o avendo rafforzato l'arroganza avendo rafforzato l'umiltà o dall'altra parte l'arroganza, avendo rinforzato l'ignoranza o la saggezza Questo è quello che alla fine conta, principalmente. Perciò, io almeno è da tempo che sono, ho perso un po' l'illusione di che a un certo giorno andrà tutto bene. Non ce l'ho. Se qualcuno mi chiede, ma sei ottimista o sei pessimista nella vita? In generale sono ottimista nel senso che io mi fido delle risorse che ho per affrontare le cose problemi ci sono e ci saranno tanti e quando non è uno è un altro però come diceva Lama Maganchen spesso there are no problems, just small difficulties non esistono problemi, solo piccole difficoltà no? e meno male che ci sono queste piccole difficoltà perché quanto abbiamo imparato noi delle difficoltà nella vita? tantissimo però dinanzi a una difficoltà, dinanzi a un conflitto, ci sono alcune attitudini diverse che noi possiamo avere. Un'attitudine che noi abbiamo dinanzi a un conflitto è quella di cercare il colpevole e vittimizzarci e dare la colpa all'altro. Questa è una possibilità. Un'altra possibilità dinanzi al conflitto è quella di entrare fortemente nel conflitto. O oh, c'è un problema, mi lascio travolgere dal problema. E faccio che tutta la mia vita giri intorno a quel problema e rimango a soffrire di girare. L'esempio è c'è un qualcosa che non va, rimango lì a lamentarmi, a generare più conflitto, a cercare il colpevole di quella cosa. Io entro e mi lascio travolgere dal problema. Un'altra possibilità è che c'è il problema, non mi lascio travolgere e guardo verso una soluzione. Cerco di risolverlo come faccio per risolvere questo problema non importa quello che è accaduto e un altro punto ancora in più io cerco di risolverlo ma più importante che risolverlo è cosa posso imparare dinanzi a questa situazione io un po' di anni fa ho avuto un'esperienza che avevo raccontato qui al Cumpen che è stata quella dei tasselli qualcuno si ricorderà, perché mi trovavo che stavamo facendo i mandala come questi su Adalbagnano e dovevo inaugurare tutto il Tempio per... era primavera, era Pasqua, se mi ricordo bene, che veniva a Trician Rimpuce, la reincarnazione del maestro di Lamagancini, e avevo una data specifica. Io, come in tutti i progetti, ho fatto il cronoprogramma, partendo dall'ultima data, tutto quello che devo fare prima, messo ogni cosa, quindi il cartongesista deve fare questo, quello deve fare di qua, e avevo messo bene che quel giorno lì dovevano essere posati i mandala, fatti in un certo modo, ed era un lavoro che facevo io, con aiuto di qualche, qualcun altro. E in quel momento servivano, per mettere quei tipi di struttura nel cartongesso di qua e di là, serviva un tassello speciale. Io, per non aver problemi, parlo con chi mi affaceva i lavori, che parla col suo fornitore di fiducia, chiediamo un mese prima, per assicurarci che ci siano quei tasselli di una marca che si chiama Mungo, svizzeri, e succede che in quel giorno, una settimana prima, della data di quando mi serviva, cinque giorni prima, qualcosa del genere, parlo e l'altra persona, che poi è un amico, dice guarda mi dispiace tanto, mio fornitore di fiducia, invece questa volta mi ha dato buca e dice che i tasselli non ci sono, ci sono solo questi altri. Ho detto, proviamo, vado lì, provo, 4, 10, di 10 sarà andato bene 2. Ho detto no, non funziona. Prendo, vedo tutti, i re... chiamo la fabbrica in Svizzera. Dicono no, noi non possiamo vendere, v- vendere al privato molto meno in Italia, deve essere solo in Svizzera perché lì ci sono i distributori parlo con tutti i distributori in Italia tutti mi dicono, sì ci sono però ti posso far avere questo fra cinque giorni una settimana, qualcosa del genere io ho bisogno di domani per mantenere, per riuscire a inaugurare in data a questo punto chiamo tutti, niente, chiamo la fabbrica, alla fine dicono: no, deve essere uno svizzero chiamo l'amico svizzero, dico, scusi, puoi comprare a nome mio prendo la macchina Faccio sette ore in macchina, andiamo, dormo lì vicino alle sette del mattino del giorno, dopo ero davanti alla fabbrica, quando mi hanno visto lì davanti alla fabbrica, sai che sono rimasti un po' così, mi hanno dato la scatola di tasselli, <ride> non mi hanno chiesto niente, me l'hanno regalata, ho preso, ho fatto altre sette ore in macchina, con, lì c'era Federico che aiutava a guidare e siamo tornati indietro, arrivato dentro il cronoprogramma, ho messo tutti i tasselli, ero contentissimo funzionato tutto e quando mi sono trovato con l'amico che c'era il problema del fornitore eccetera non è che mi sono arrabbiato perché il mio problema in quel momento non era che l'altro, non ha, av- che io ho bisogno dei tasselli punto, quindi la mia energia io non ho energia da sprecare a discutere perché non ha portato in tempo che avrebbe dovuto dirmi prima non ho energia da sprecare a questo la mia energia va a ottenere i tasselli, punto e poi metterli, è bello che sono riuscito e sono contento di quello È inutile stare lì a litigare perché di qua, perché di là. Andiamo verso la soluzione. E quello che ho visto inoltre in tutta quella situazione è questo, che quando c'è un problema e noi non non rimaniamo attaccati a come secondo noi la cosa avrebbe dovuto essere, ma semplicemente ci direzioniamo verso la soluzione, apriamo le possibilità e vediamo. E poi andiamo avanti, non perdiamo l'energia, perché quando noi rimaniamo intrappolati nell'attaccamento a come le cose dovrebbero essere, sprechiamo troppa energia in quello, perché è energia con il pensiero, con la parola, con le azioni. Invece andiamo avanti. E un'altra cosa ancora, se stiamo facendo un progetto, in questo caso la costruzione del Tempio, che sia il progetto chiamato famiglia, che sia il progetto chiamato vita, che sia qualunque cosa sia, Se io in quel caso rimango male che non sono arrivati i tasselli, mi metto a litigare con quella persona che poi quindi vado a far del male all'amicizia. E non solo questo, metto una brutta energia nel progetto. Rimane un qualcosa lì, rimane un nodo. E da questo poteva portare tanti altri conflitti e tante altre cose. Quindi alla fine vado a litigare con l'altro perché non è stato possibile una cosa o un'altra... E questo creano tante cose. Quindi è importante non essere attaccati a come secondo noi le cose dovrebbero andare. Ma io ho chiamato, ma io ho ordinato, ma io ho detto in tempo. Non importa, io non ho la capacità di prevedere ogni cosa. Guardiamo verso la soluzione. Quello che si fa, si può, si fa. Poi se non si riesce ho fatto il meglio di quello che ero capace. Però è molto importante questa attitudine di guardare verso la soluzione. Che è quello che io chiamo di accettazione. Perché accettare non vuol dire rimanere intrappolati nel problema, ma accettare vuol dire mettere l'energia nella soluzione. Perché inevitabilmente avremo difficoltà nella vita. Suoni. Mezzo. Ma succede a tutti, eh? E quindi quando comincia una cosa, non va come mi aspettavo, succede un problema, succede una difficoltà, di qualunque genere, cerchiamo di accettare, ossia non rimaniamo intrappolati nell'immagine idealizzata di come secondo noi avrebbe dovuto essere, non ci vittimizziamo davanti alla situazione, ma chiediamo a noi stessi, con le risorse che io ho, cosa posso fare? Non Non voglio sapere chi è il colpevole, non mi importa quello che mi importa è con le risorse che ho cosa posso fare? ah mi è costato di più andare fino in Svizzera e l'albergo e il tempo e tutto sì alla fine mi hanno regalato i tasselli e una cosa valeva l'altra economicamente però quello che voglio dire è che se il mio obiettivo è uno vado avanti e cerco le soluzioni e trovo i modi di andare avanti la cosa bella è che l'energia fluisce invece di rimanere lì bloccati perché questo, perché quell'altro, perché non era importante permettere alle cose di fluire. E questo è un esempio per me di una situazione difficile da un certo punto di vista, che era un problema, che avrebbe potuto essere un problema maggiore, ma per fortuna in quel momento siamo riusciti a guardare verso la soluzione, andare avanti, trovarla e poi cose sono andate tutte bene, no? ma non solo questo, ho imparato anche diverse cose di quello, perché se noi riusciamo a osservare le situazioni che viviamo, riusciamo a osservare i meccanismi interiori in mezzo a tutto quello, impariamo con ogni situazione e da quello io vengo fuori una persona più stabile, più forte, ho imparato qualcosa di più. Quindi grazie che non mi hai dato i tasselli. perché ho imparato qualcosa importante per me. No? E posso fare una lunga lista di cose che non sono andate bene a cui ringrazio. Perché è stata quella situazione che non era tanto bella, che mi ha permesso di superarla e quando superiamo la difficoltà ne usciamo più forti. Quindi, dinanzi ai problemi, sono, possiamo anche dire tre attitudini possibili. O facciamo finta che il problema non esiste, aspettando che finisca da solo, o ci lasciamo stravolgere dal problema, o cerchiamo di superarlo. Superarlo, ci sono due modalità per superare una difficoltà. Una è guardare verso la soluzione a livello pratico, ma quando stiamo parlando di conflitti maggiori, la vera soluzione E quando riusciamo a essere davanti alla situazione senza soffrire più e senza reagire più in quello stesso modo. Facendo un lavoro su di noi, nel modo di relazionarci con l'altro, quando riusciamo a trasformare effettivamente. Questa è la cosa ideale. Però quando riusciamo a superare un problema, quando riusciamo a superare un conflitto, per esempio fra due persone, a un certo punto c'è un conflitto. Le possibilità sono tre o si fa finta che il conflitto non esiste e la tendenza è o esplodere o implodere, o si lascia travolgere dal conflitto e quindi diventa un'escalation che cresce sempre di più, o si vede di risolvere il conflitto. Quando si riesce insieme a risolvere il conflitto, la relazione fra le due persone finisce più forte di quello che era prima, più stabile. Perché quando abbiamo un problema fra di noi e lo risolviamo, cresciamo insieme e abbiamo più fiducia uno nell'altro. Quindi quando fra due persone c'è una difficoltà, le possibilità sono tre, o facciamo finta di niente. Quindi si va o all'implosione o all'esplosione. O se uno si lascia travolgere dal problema, ognuno attaccato ad aver ragione, senza avere un'attitudine verso una soluzione reale. O si cerca di dire, ok, mi metto in gioco per risolvere. Cerco di imparare la mia parte, cambiare qualcosa, l'altro cerca di fare lo stesso, insieme si cerca di superare quel conflitto. E quando si riesce a farlo è meraviglioso, su tanti aspetti. Uno di questi è che anche la relazione fra le due persone diventa più stabile e più forte. E questo lo troviamo in tantissimi aspetti della nostra vita. Perciò ricordiamoci che noi nella nostra vita passeremo da un reame all'altro. Abbiamo giornate e periodi dei reami dei dei, giornate e periodi dei reami dei semidei, eccetera. Però è importante riuscire a riconoscere anche questo, perché ognuno di questi reami ha i suoi aspetti e le sue dinamiche negative. E quando noi riusciamo a comprendere queste dinamiche, quello già ci permette di riuscire a uscirne da queste dinamiche anche. E una delle dinamiche secondo me più presenti nella vita moderna e nel contesto sociale in cui noi siamo è quella dei semidei. Perché diciamoci la verità. Ci manca qualcosa o no? Io non lo so, a voi, a me non mi manca nulla. E abbiamo delle necessità che andiamo a creare che non sono reali ma sono delle necessità create sulla base di paragone sulla base di giudizio di cosa le altre diranno abbiamo delle necessità che vengono create tramite un impulso del proprio desiderio perché il desiderio funziona e quando voglio qualcosa c'è un'insoddisfazione una difficoltà come dicevamo prima un stato interiore di malessere quando riesco a ottenerla cosa sento? dopamina piacere però la cosa che è interessante è che più forte il picco di piacere più forte dopo è l'insoddisfazione che viene dopo e quindi cosa succede? io voglio ripetere quel picco un'altra volta e continuamente stiamo nel piacere insoddisfazione, volere di più eccetera eccetera e una delle cose che noi andiamo a collegare scusate apro una parentesi veloce però importante noi viviamo questi cicli uno dei, uno dei modi è tramite la parte materiale, gli acquisti, le cose che otteniamo. Adesso arriva l'inverno, non lo so, c'è qualcuno che non ha i vestiti per l'inverno? Mi chiedo. Non, non credo. Io Ho visto per me, altro ieri, mi sa. stavo guardando e ho detto che okay, ho bisogno di una giacca a vento, perché la mia c'è lo zipper che si è rotto. Stavo guardando, a un certo punto ho detto, il faccio cambiare lo zipper, no? Qu- nella nostra cultura questo non, non fa parte. Adesso andrò a cercare, sto cercando, ho già chiesto a qualcuno sta lì, sto cercando di trovare lo zipper. È un'ottima giacca, si cambia lo zipper. Non per una questione economica, che per, per fortuna non ho nessun problema di scegliere la giacca che vuole comprarla. Ma quello che io sento è che il costo di comprare un oggetto non è economico, è il costo che che costa la natura, l'energia che c'è dietro. Perché ormai noi parliamo dell'ambiente, l'ambiente, l'ambiente, ma qual è uno dei migliori modi per contribuire all'ambiente? Consumare meno. Perché qualunque cosa facciamo materialmente ha una ripercussione enorme. Noi siamo nel sistema, non riusciamo a non far parte. E qualunque cosa andiamo a fare avrà una ripercussione enorme. Per rispetto alla natura, per rispetto agli animali, agli esseri umani, a tutti, dobbiamo consumare di meno, dobbiamo dare valore alla materia. E Quindi anche questo, non entrare in questo meccanismo, però ieri... Per esempio guardavo, ok, mi, pensato che okay, mi serve la, comincia a far freddo, la mia giacca non si chiude, vediamo un attimo, e comincia a vedere, no? E la mente dove va? Ah, guarda che bella questa, mi è piaciuta quell'altra, eh sì, vabbè, me la posso permettere, mi compro questa. A un certo punto ho detto, oh, che stai facendo? Perché, veramente, eh? Perché a un certo punto viene piuma d'occa, e dice, ok, ma da dove verranno quelle piume? E come avviene? Ma poi anche l'altro che è sintetico, peggio o meno peggio, non lo so. Fatto sta che qualunque cosa andiamo ad acquistare ha un peso sulla società e sull'ambiente prima di tutto. E noi entriamo a far parte di un meccanismo che non è molto sano, sinceramente, dal mio punto di vista. C'è chi dice no, fai bene di comprare sempre di più perché aiuti l'economia. Però viviamo in un'economia che è basata sullo spreco. È basata su produrre di più di quello che si può consumare. È basata nel non rispetto verso le risorse sia umane che ambientali. È un sistema che è basato su una, un'immagine illusoria di continua crescita. Che è impossibile, è normale che c'è la crisi. Perché è impossibile immaginare un'economia che non va mai in crisi e fai sempre solo in crescita. Non è, è, è impossibile tecni- matematicamente perché le risorse non esistono nel pianeta per una cosa del genere. Comunque sia, quello che voglio dire è che le nostre azioni hanno un impatto. E noi cerchiamo di soddisfare la nostra soddisfazione con un modo molto grossolano che è quello del piacere immediato, compro questo, ah che bello, ma quando noi compriamo, bevo un caffè, compro una bevanda, ok? compro la bevanda, quella bottiglietta di plastica lì, dove va a finire? Da qualche parte. Quello che io voglio dire è che quando noi facciamo un'azione non dobbiamo vivere nella paranoia, ma dobbiamo vivere con rispetto verso le risorse di questo pianeta dove viviamo sia le risorse umane che le risorse naturali di ogni genere questa è una cosa che è importante è uno dei migliori modi per cercare di tenere a bada un po' il nostro desiderio perché quello che succede è che meno mi lascio trascinare dal desiderio meno vado ad entrare in quegli stati di piacere e insoddisfazione ok? perché se vediamo in tanti di noi Esiste questo picco, questi due picchi, una cosa molto comune oggi come oggi. Per diminuire questo dobbiamo diminuire questi picchi di piacere e insoddisfazione. E uno dei modi in cui si manifesta questo è sempre anche con la parte dell'acquisto. Quindi dover comprare sempre di più, c'è una parte che riguarda l'immagine, c'è una parte che riguarda questa illusione di possedere il piacere immediato di soddisfare un desiderio che poi è quello eh? io ho visto tantissime persone che comprano, comprano, comprano e non usano mai molto spesso è il piacere non dell'oggetto e di usare l'oggetto è il piacere del soddisfare un desiderio del colmare un desiderio in qualche modo perciò, e questo crea dipendenza quindi dobbiamo stare attenti in questo, e trattare la materia con rispetto
0: okay? ho
1: una cosa, che bello cioè quella, la tratto con rispetto, la curo e questo ci aiuta a avere anche più soddisfazione più rispetto verso l'altro piuttosto compro una giacca ma che sia di una qualità che mi duri nel tempo che sia fatta in un contesto di rispetto verso la natura e gli animali uh, cerco di fare in un modo che faccio quello però è una cosa che poi nel tempo lo duro io non lo so, ma anche in Italia, fino a poco tempo fa, era normale che si passavano certi indumenti di generazione in generazione? O no? Oggi come oggi si arriva il nonno con la giacca e dice, scusi nonna, ma, ma lascia stare. O mi sbaglio? Perché le cose, la materia c'è un valore, non è la questione economica. Non è il fatto posso pagare. No? e c'è un altro discorso che entro e chiudo perché se no andiamo avanti troppo una volta mio maestro Genlakpala che è una persona molto pratica uh, stavo ristrutturando casa in India perché quando sono arrivato aveva dei parametri molto diversi dei nostri senza entrare nei dettagli uh, uno di questi era il bagno che Vabbè, non c'era la doccia c'era con uh, il una sorta di metro un, no, una tazza così va bene però il problema principale era che il, l'uscita dell'acqua sporca era un tubicino che usciva dalla parete e finiva nel cortile davanti dove era dove si sedevano gli altri per mangiare quindi io dovevo regolare gli orari per farmi la doccia che non fosse quando c'era qualcuno lì e quindi ho oh, Ok, che ci vuole? Ristrutturi, metti un tubo normale che scende, metti a posto due piastrelle, metti una doccia, fai di qua, fai di là, metti a posto questo, eh, e quindi cominci dal bagno. Se faccio il mio bagno devo fare anche quello degli altri, perché non è carino che faccio il mio bagno e non faccio quello degli altri della casa. Poi ho fatto, fatto i bagni, ma anche il soggiorno c'è questo che non va, c'è quell'altro, e un giorno vado da Genlac, gli dico, "Gianna, no, cambiamo il tavolo da, da pranzo? perché ho detto perché è un tavolo da uh, 8 in cui si possono sedere in, 3, in 4. perché il tavolo aveva le due gambe rotte e fun- stava in piedi solo se era attaccato su due pareti se non cadeva vado a Gena e dico compro un tavolo nuovo no? e lui mi chiede dice, perché? ho detto Gena perché è rotto ho detto non riusciamo a mangiare in più persone su questo tavolo lui mi chiede quante volte all'anno mangiamo in più di tre ma ha detto sono quelle 5-6 volte succede ogni tanto lui ha detto sì, di solito come facciamo ha detto andiamo in camera tua nella tradizione tibetana il letto serve come soggiorno e lui c'è una camera relativamente grande dove si potevano sedere più persone su questi vari letti che c'erano e si mangiava gli ha detto è piacevole come mangiamo ha detto sì, c'è qualche difficoltà ha detto no quindi perché dobbiamo cambiare il tavolo? Ha ragione. E così c'erano stati diversi esempi. Ma il punto principale, volevo cambiare le finestre che quando pioveva col vento entrava acqua. E ricordiamoci che in India ci sono le monsoni. Ma quante volte all'anno entra l'acqua? Ha detto quelle 3-4. E cosa fai? Metto le pentole. E cosa vuoi, cosa vuoi che sia? E un giorno lui mi disse, non per una ragione economica, lui mi disse il seguente, lui dice... Il punto, innanzitutto lui mi ha detto, se c'è qualcosa che tu ritieni che sia una necessità tua, io ti aiuto per farla. Nessun problema. Però ricordati, più ne hai, più ne vuoi. Più cose fai, più cose vedi da fare. No? E io quella volta, dopo che lui mi ha detto questo, ho finito la ristrutturazione lasciando delle parti non finite, per ricordarmi sempre che non importa quanto faccio, ci sarà sempre da fare. c'era lì nella cucina una parte non finita che ho fatto per ricordarmi di quello però uno dei suoi punti principali era che da un punto di vista karmico, se io vado lì e compro un oggetto spendo soldi però sperimento una sensazione di piacere tramite quello che si consuma velocemente quella sensazione di piacere viene dal nulla o è stata generata energeticamente in passato Non esistono risultati senza che ci siano state le cause. E quello che lui diceva era stai attento a non consumare energia positiva generata nel passato con cose che non generano altra energia positiva. Quindi se stai a consumare piacere, non è una questione solo economica, vai a consumare il tuo karma positivo. Con cose poi dopo che non vanno a generare altro. Non c'è niente di male nel sperimentare piacere, nel star bene nella vita. Dobbiamo, fare, dobbiamo vivere bene, dobbiamo goderci la vita il più possibile. No? La Maganche ce l'ha fatto vedere anche quando era molto malato, ha detto, need in joy. Quindi va bene, però dobbiamo vivere la vita dove, nei momenti di piacere e non solo, riusciamo a viverlo con significato. Riusciamo a generare altra energia positiva, altre azioni virtuose. Vivere il piacere in un modo virtuoso, creando un ciclo virtuoso. Questo è molto importante. Ok? Perciò io vi invito, prima di andare a comprare, a consumare, pensare un attimino bene. Veramente mi serve? No. Quindi lascia stare. Perché non è il problema dei soldi. È il problema della dipendenza all'acquisto. La dipendenza del possedere, dell'avere sempre qualcosa in più. E questo genera anche un vuoto interiore e una fragilità particolare. Con no? questo non voglio dire che tutti non devono comprare assolutamente niente di più. Più o meno siamo lì, eh? Però la realtà è questo, ognuno faccia come vuole, ovviamente. Però cerchiamo di avere consapevolezza. Perché quando noi acquistiamo qualcosa stiamo utilizzando delle risorse della natura e le cose non finiscono lì, c'è tutta una catena che viene dietro, dobbiamo essere consapevoli di far parte di quella catena, ok? Quindi ormai nel mondo in cui viviamo non è neanche tanto il fatto di essere vegetariani o non essere vegetariani o questo o quell'altro, va molto al di là di questo, Il fatto che qualunque cosa facciamo in questo contesto della società in cui siamo ha degli impatti sull'ambiente, sulla natura in tanti aspetti. Quindi quello che dobbiamo fare, dal mio punto di vista, una delle cose è trattare la natura con rispetto. E la natura vuol dire anche la bottiglietta di plastica. Trattarla con rispetto. Quindi non ho bisogno di comprare sempre di più, ho bisogno di utilizzare le cose che ho bene. Quindi questo... Una cosa in più così perché alla fine passiamo da una cosa a un'altra, però le nostre azioni portano conseguenze. Ok? Perciò cerchiamo di direzionare i nostri desideri, di non entrare e non permetterci questi cicli viziosi. Perché sen- se no andiamo a creare delle abitudini che ci fanno sempre di più ritornare questi cicli che poi sono viziosi. Ok? Facciamo le dediche per oggi. Io fra le dediche volevo fare una dedica speciale che è quella per le malattie in modo che possiamo dedicare che questo momento in cui noi ci troviamo possa anche passare più velocemente possibile con le minore conseguenze. Speriamo di poter rivederci qui settimana prossima. Noi ovviamente come centro rispettiamo le normative e tutto il resto secondo di come vanno le cose è, comunque sia continueremo sempre con le attività online indipendentemente da tipo questo weekend io sarei dovuto andare in Olanda per fare gli insegnamenti invece darò gli insegnamenti che dovrei dare in Olanda dal Bagnano. quindi in qualche modo comunque diamo la continuità sempre però mettiamo la nostra energia dedichiamo anche affinché questo possa passare al meglio affinché chi si trovi in prima linea a dover affrontare, prendere le decisioni, eccetera, riesca a prendere le decisioni migliore, abbia la forza per affrontarlo con saggezza, con amore, con compassione, che chi si trova in difficoltà fisica, mentale, possa superarla velocemente.
0: Jetsun la me ko tse rap ten chin kar san me Drowe sel taktu ne gyur chi Kye Dralme che ki pe la long chuchin. Sada lamgi yuinte rabzo Dorje Change ko pa nyurto bhashua Simcha neba chinyepa nyurto nele Thargirachi drove ne ni takto Takhtu chuma me
1: Qualunque essere malato o sofferente che ci sia, possa essi velocemente guarirsi dalle loro malattie. Possano tutti gli esseri vivere
0: sempre liberi da qualunque malattia. Possano le medicine,
1: cure e terapie essere efficaci. Possano le preghiere e i mantra di guarigione essere efficaci. Possano gli esseri che generano malattie come virus e batterie avere compassione di coloro che sono malati.
0: In tutte le direzioni, qualunque corpo o
1: mente, malato o sofferente che ci sia, possa tramite la forza dei nostri meriti raggiungere un oceano di benessere e
0: felicità. NIMO DELE TZEN NIME KUYAN DELEK SHING NIN CEN TAKTU DELEK PE KUNCHO SUM KHI JINGHILO Grazie a tutti.